0: Estamos en nuestra serie Live a Full Life, en la cual venimos trabajando las diferentes áreas de nuestra vida para buscar entrar en orden en cada una de ellas. Dios ha establecido un orden. Siempre que tú pones un área de tu vida en ese orden, pues está en orden. Pero todo lo que tú alteras, el orden que Dios ha establecido, lastimosamente va a estar en desorden. Pero para poder disfrutar la vida en abundancia que Jesús vino a darnos, porque Él dice que Él vino a darnos vida y una vida en abundancia, tenemos que entender que esta va a ser el resultado de la suma de, nuestras, de todas las áreas de nuestra vida en orden, en el orden de Dios. Todo lo que está fuera del orden de Dios está en caos. ¿Y qué produce? Caos. Y todo lo que está en el orden de Dios está en bendición y por lo tanto produce bendición. Así que tú entregale a Dios orden y Él te va a devolver bendición. Si tú estás esperando que Dios te bendiga en un área de tu vida, déjame decirte que Dios está, espera, está esperando a que tú te organices en ese área de tu vida para poderte bendecir. Pero hay algunos que las áreas de desorden dicen, Señor, tráeme una bendición, tráeme una bendición, tráeme una bendición. Dios no bendice el desorden. Dios primero te guía a ti a organizarlo, a darle un orden. Y Él ha establecido un orden. En eso consiste la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el orden de Dios. Cómo todo se debe encontrar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si tú le entregas a Dios las cosas en orden, Dios las va a bendecir. Venimos viendo todas las áreas de nuestra, de nuestra vida y justamente poniéndolas en orden. Ya hemos visto dos áreas. ¿Cuáles son las cinco áreas de nuestra vida? Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Y ya hemos visto las dos primeras. Ya hemos visto nuestra área espiritual y también nuestra área relacional. Si, si tú no estuviste acá cuando estuvimos hablando del área espiritual y el área relacional, yo te quiero animar a que vayas y lo oigas porque lo vas a encontrar en nuestra aplicación, página web, eh, página web en todo lo que tú quieras eh, en internet lo vas a poder encontrar y te va a ayudar a, ti a ponerte en orden, sobre todo el área espiritual es tan importante porque es lo que te va a dar a ti la fuerza, la capacidad de poner todas las demás en orden y de esa manera moverte hacia la abundancia que Dios quiere dar a tu vida. Estamos viendo el área física, es lo que hemos venido hablando, la, hace ocho días salimos un poco aburridos a tener que encender la cocina, ¿no? porque nos dimos cuenta que todo lo que decimos, oiga, tan rico, mata. ¿No es cierto? Como que, y mira y yo salí a aplicar, entonces yo dije: bueno, como ahí nos decía la doctora, que no está bien tomar el agüita en, en, en las botellitas esas de plástico, porque eso suelta esa toxina que te convierte en zombie o alguna cosa de esas. Entonces, eh, tenemos estas de stainless steel, que es más saludable, y las vamos a estar vendiendo a la, al final en la, en, en, en la cafetería pero tenemos poquitas, no tenemos muchas, así que yo te animo a que apenas salgas de acá, simplemente vayas directo a la cafetería, metas codo, des pata, lo necesario para no quedarte sin tu botellita, amén. Eh, no, mentiras, no. Eh, no tienes que dar pata, codo, sí mételo, amén. Y la, y la vez pasada estamos hablando justamente, el domingo pasado, estamos hablando de cómo cuidar nuestro cuerpo, tu cuerpo necesita ser cuidado, Sí, tanto que le decimos a Dios, Señor, yo te pido que me bendigas con salud. Oiga, la salud cómo es de importante, ¿no? Uno, 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 uno poco la valora hasta que, uno se, hasta que uno está enfermo, ¿no? Cuando uno está enfermo, uno se da cuenta que uno tiene una bendición muy grande todos los días poderse levantar con salud. Pero resulta que Dios te quiere bendecir con salud, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque hay ciertos cuidados que dependen de nosotros, no de Dios. Así que el Señor te dice, haz tu parte que yo me voy a encargar de la mía. Y el Señor nos habla de cuatro principios para poder tener cuerpos saludables. El primero es descansar. El segundo es comer bien. El tercero, hacer ejercicio. Y el cuarto, dejar las adicciones que quiere matar nuestro cuerpo. Bueno, si bien el domingo pasado estuvimos hablando de cómo cuidar nuestro cuerpo, hoy vamos a continuar, pero ¿con qué uso le debemos dar a nuestro cuerpo? Primero es, ¿cómo cuidarlo? Ahora el uso correcto de nuestro cuerpo. Amén. Tu cuerpo tiene un uso correcto y tiene muchos incorrectos. Si me acompaña en la palabra en 1 Corintios 6.13, nos va a hablar justamente cuál es el uso correcto y cuáles son los usos incorrectos de nuestro cuerpo. Y nos dice... Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Para qué no es el cuerpo? Ok. Sino para el Señor. O sea, ¿cuál es el uso que no le debes dar a tu cuerpo? ¿Cuál es el uso que le debes dar a tu cuerpo? Para el Señor. Amén. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¡Huyan! Diga huya de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Y mira, mira acá lo curioso, ¿no? Lógicamente tenemos todos que evitar caer en cualquier pecado, pero hay como que una advertencia como bien fuerte y bien especial con respecto a este tipo de pecado. Porque nos dice, oiga, hay una diferencia con la inmoralidad sexual. O sea, huya, realmente manténgase lejos de la inmoralidad sexual, porque las consecuencias de la inmoralidad sexual son muy, pero muy grandes. Entonces dice, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Cuál es el uso que le tenemos que dar a nuestro cuerpo? Honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿A ¿Ustedes qué pensarían si yo prestara este templo los viernes en la noche para que acá hubiera una discoteca? ¿No? Y yo, no, pero pues, para pagar el arriendo más fácil. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿O para ustedes sería profanar el templo? Pueden hablar. Cuando yo pregunto es porque pueden hablar. No lo puedo regañar y me va a asegurar que nadie. Sería muy bien, Patrick, valiente. Sería profanarlo, ¿no es cierto? Sin embargo... Hay veces que profanamos este templo que es más importante que este edificio. Porque el verdadero templo, en el Nuevo Testamento, no son los edificios. Somos cada uno de nosotros. Y la forma como tú vives debe honrar a Dios, porque tú eres un templo andante. Amén. Aplicando la predica de hace ocho días, un templito más chiquito, ¿no? no, Porque algunos quieren ser la catedral. No, no. Entonces, en el día de hoy vamos a Live a Food Life, Área Física, huye de la inmoralidad sexual dígale al de al lado pase lo que pase manténgase lejos de la inmoralidad sexual huya y si usted llega y le dicen usted llega a una ciudad nueva y le están mostrando un mapa de la ciudad y le están diciendo mire esta es una buena zona esta es una mala zona huya de esta zona ¿Usted qué entiende por eso? Que es demasiado peligroso, ¿o no? No vaya ya por nada del mundo. Y es justamente lo que la palabra de Dios nos dice. Huyan, huyamos de la inmoralidad sexual. El versículo que estábamos leyendo nos deja saber, nos deja claro que nosotros somos seres sexuales. ¿Somos seres sexuales? Amén. Por diseño de Dios. Dios diseñó que nosotros fuéramos seres sexuales. Sin embargo, también nos recuerda que eso no significa que nosotros podamos vivir el sexo de una manera desordenada sino que el sexo tiene que ser usado para honrar a Dios. Porque al igual, al igual que todo lo que Dios creó, cuando se vive dentro del diseño de él, produce vida y bendición. Pero cuando se vive por fuera de su diseño, produce muerte y maldición. Mire, Equivocadamente oímos que el sexo es tan malo, tan malo, tan malo, que se debe reservar solamente para el matrimonio. No, eso no es verdad. Es al contrario. El sexo es tan bueno y tan hermoso, que por eso se tiene que vivir dentro del diseño de Dios para no dañarlo y la inmoralidad sexual es hacerle un mal uso a nuestro cuerpo darle un mal uso un uso que deshonra a dios y es por eso que lo vamos a ver dentro de nuestra área física porque es el uso que tú le estás dando a tu cuerpo ahora vamos a responder tres diferentes preguntas a lo largo de la prédica de hoy la primera es qué es la inmoralidad sexual qué es la inmoralidad sexual lo vamos a dejar muy claro amén Proverbios, capítulo 5, versículo 15 al 20, nos dice a nosotros, de lo que nos anima a lo que está permitido. Y mira lo que dice, dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cerbatilla encantadora, que, tus, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? te das cuenta que el Señor acá te está dando como luz verde completamente para disfrutar el sexo con tu esposa al máximo? Porque esas son tus fuentes, si tú ya lo lees así, dice, mira, mira volvámoslo a leer, ya entendiendo que se está hablando de tu esposa, dice, bebe el agua de tu propio pozo, wow, la puedes devorar, amén, el agua que fluye de tu propio manantial, dígale, si estoy vino con su esposa, coge la pierna y diga, usted es mía, ¿Ah? usted es mi manantial, ¿Ah? ¿habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? No, no, dígale, usted solamente es para mí, amén. No es para nadie más, pero dice, son tuyas, te dice el Señor, solamente tuyas. Y mire eso que está al lado de suyo y diga, cosita mía, amén. Y no para que las compartas con extraños, eso no se comparte, uno comparte cualque, la esposa que ni se la miren a uno, amén. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, guau, wow, gacela amorosa. Una, gacela significa rapidez, elasticidad, mejor dicho Es una cerbatilla encantadora Por favor, se me tapan los oídos ya todos los solteros Amén Es una cerbatilla encantadora Que sus pechos te satisfagan siempre oye, para, Varios dirían, oye, eso está en la Biblia, eso está como muy erótico, ¿no? ¿Sabes por qué crees que está muy erótico para estar en la Biblia? Porque tú crees que el sexo es malo. No es malo, es hermoso. Fue creado por Dios para vivirse dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio es hermoso. Y el Señor está dando esa luz verde de decir, disfruta, disfruta el sexo dentro del matrimonio. Y dice, es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora que sus pechos te satisfagan siempre que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? O sea, ¿por qué teniendo tus, tus, tus propias fuentes, por qué teniendo tu propia gacela, te vas a poner a mirar lo ajeno? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? ¿Qué es la inmoralidad sexual? Es darle un uso a nuestro cuerpo con fines sexuales con alguien diferente, con nuestro cónyuge. Es tener un acto sexual por fuera del matrimonio, de acuerdo a cómo Dios lo estableció. ¿Cómo estableció Dios el matrimonio? Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su, a su mujer. Es disfrutar el sexo dentro del matrimonio monógamo y heterosexual, porque Dios lo definió de esa manera. Ahora sí, yo sé que cada vez las constituciones de diferentes países aprueban diferentes tipos de matrimonio. Pero tú tienes que entender que no todo lo que el hombre aprueba, Dios lo aprueba. Y que nosotros no estamos acá en la iglesia para aprender de la constitución de los Estados Unidos o de los diferentes países, sino para aprender de la constitución de los cielos. No importa las leyes que los hombres cambien, Dios está por encima de ellas. Y las leyes que van en contra de lo que Dios aprueba, simplemente evidencian que el hombre está en rebeldía del diseño de Dios. Encontramos, sí, que hoy en día el matrimonio homosexual es legal. Hay otros países que aprueban también la poligamia, por ejemplo. Los matrimonios con niños. Pero en el cielo todo esto es y siempre va a ser ilegal. La pregunta es, ¿cuáles son las leyes por las cuales tú vives? ¿A quién tú obedeces? Cuando Dios te dice que está mal hecho y el hombre te dice que está bien hecho, ¿a quién obedeces tú? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién te sujetas? Porque tú puedes vivir según las leyes humanas o según las leyes de Dios, pero quien determina lo que produce nuestras decisiones, tanto bendición y vida o maldición y muerte, no es el hombre, sino es Dios. A lo que me refiero es que el hombre va a poder decir, el matrimonio homosexual está bien, pero quien determina lo que produce dicha acción no es el hombre, es Dios. Dios es el que determina qué produce bendición y qué produce maldición. Las leyes humanas podrán decir muchas cosas. Las leyes, las leyes humanas, por ejemplo, pueden decir que, que tú tienes derecho a abortar porque es tu cuerpo, ¿Mm? pero nunca van a poder determinar lo que va a producir en ti un aborto. No van a poder determinar que no se te rompa el alma, y que no vivas todas las consecuencias espirituales de haber practicado un aborto. No, eso después nos toca lidiar a la iglesia. Cuando llega una mujer y dice, pero es que a mí me dijeron que yo podía abortar y tengo el corazón vuelto a pedazos, sí. Lo cierto es que la constitución no va a poder hacer con respecto a tu corazón. Porque quien determina el resultado de nuestras decisiones no es el hombre, es Dios. A la larga, Dios es el que manda. Tú decides si te alineas a él o si vives en rebeldía, como vive este mundo. ¿Y la inmoralidad sexual qué es? Es el sexo fuera del orden de Dios. El sexo dentro del orden de Dios es en el matrimonio, sin involucrar a ninguna persona tercera. Eso quiere decir que no puede haber pornografía, no puede haber orgías, no puede haber nada que involucre a otros terceros. ¿Qué se puede vivir dentro del matrimonio? Una buena manera de decirlo es el matrimonio, el sexo es como un jardín. Un jardín donde está esposo, esposa y Dios. ¿Qué se puede? Todo aquello que aprueben los tres. Si hay uno de los tres que no se siente cómodo con algo, no debe estar involucrado. Entonces la pregunta es, mira, ¿podemos tener esto dentro del sexo? Le preguntas a Dios y dice no, no se hace. Dios dice, no veo problema, pero tu esposa dice, no, no se hace. El hombre siempre dice, sí, entonces... No es necesario preguntarle. Si Dios dice sí, la mujer dice sí, el hombre dice sí. Si no, tráemelo a consejería. Amén. Ahora, ¿de dónde viene la inmoralidad sexual o dónde nace? Porque es cierto. Dan ganas o no. Da atracción. Uno no puede mirar la inmoralidad sexual como decir, guácatela, guácatela, eso no atrae. No. Las cosas fuera del orden de Dios son atractivas. El sexo promiscuo, las orgías, de pronto para algunos el homosexualismo, la masturbación. Y sí, dan ganas. De pronto vuelvo y digo, no todas, a todos. Pero la única diferencia entre unos y otros es los pecados que nos llaman la atención. Pero a la larga, todos somos pecadores y en todos nosotros habita el pecado. Pero ¿de dónde vienen esas esa atracción, esos deseos hacia hacer lo indebido y lo que Dios no aprueba? Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 lo dice. Tú te vas a dar cuenta que a lo largo de esta prédica voy a decir tantos versículos, lo suficientes como para que tú no puedas decir no estoy de acuerdo, porque puedes no estar de acuerdo conmigo, pero es que Dios te está hablando todo. Amén. Y dice, Santiago 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. ¿De dónde no vienen tus malos deseos? Entonces, la persona que dice es que Dios me creó así y le echa la culpa a Dios, no lo tienes claro. No fue Dios el que te creó así, no es Dios el culpable, no. Dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Todo nace en nuestros malos deseos. El pecado habita en cada uno de nosotros. Y el pecado empieza a tratar de seducirnos, a generarnos atracción, a prometernos cosas, a decir, esto sería rico practicarlo. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar con esa atracción, que es como hablar con la serpiente, ¿m? nos convence. Hasta que ya nos convence, y en ese momento mordemos, y cuando tú muerdes, tú quedas atrapado. Entonces ya tú crees, es que yo soy mi pecado. No, no eres. Arrancó con una atracción que lastimosamente tú permitiste que se concibiera y diera a la luz el pecado. Y el pecado te ha producido muerte y esclavitud. Todos nosotros somos pecadores. Esta es nuestra naturaleza caída, nuestra carne. Nuestra carne siempre quiere lo prohibido. En otras palabras, la carne no quiere lo que es lícito. Si Dios dice, esto puedes hacer, la carne dice, no, ya no quiero eso, ahora quiero lo otro. Es la forma en la que funciona la carne, siempre está en rebeldía contra Dios. Siempre va a querer lo que produce muerte y lo que produce maldición. Y siempre nos está proponiendo a nosotros el pecado. Pero es importante entender que nuestros deseos no nos definen. No es lo que somos, no, 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 no es nuestra identidad, y tampoco determina nuestro género. Nuestros deseos no sobrescriben nuestra biología. ¿Quién determinó nuestra biología? Dios. Tus deseos no sobrescriben tu biología. Porque el Señor, desde que nos creó, nos dijo: Yo decidí su biología, pero en ustedes va a haber unos malos deseos que los quieren dominar para sobreescribir todo lo que yo creí y de esa manera llevarlos a rebelarse completamente contra mí. Es una batalla. Tus deseos no sobreescriben tu biología. Ahora, tú puedes vivir para satisfacer tus malos deseos o para honrar a Dios. Pero tus deseos siempre van a querer esclavizarte. Nuestros deseos quieren esclavizarnos, definirnos, darnos identidad y decidir por nosotros. Gálatas capítulo 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y el versículo 24 nos dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Antes de Cristo, nuestras pasiones y nuestros deseos nos tenían dominados. Por eso nosotros no decidíamos, sino nuestras pasiones y nuestros deseos decidían por nosotros. Pero en el momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón 100% al Señor Jesucristo, Él sobrescribe eso y nos da a nosotros ahora la capacidad de no ceder a esos malos deseos, sino más bien decidir con libertad vivir de acuerdo a su palabra. ¿Por qué hay libertad en vivir su palabra? Porque produce bien, porque produce bendición, porque produce vida. Y todo lo que tú puedes escoger para tu bien, te hace libre. ¿Amén? Pero todo lo que escoge por ti hacia lo malo, lo lastimosamente te tiene esclavizado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inmoralidad sexual? Punto número dos. Mira, son tantas las consecuencias que por eso la palabra de Dios dice huyan. Son tantas las consecuencias que la palabra de Dios dice que el que la practica le hacen falta sesos. De ningún otro pecado habla así. De la inmoralidad sexual, dice el que la practica, le hacen falta sesos por la cantidad de consecuencias que trae. Así que se podrían resumir en maldición, te lleva al camino a la ruina y a la muerte. Pero te voy a hablar de algunos puntuales dándote ciertos versículos para que termines de convencerte, para que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida. Primera de Corintios 6.18 dice, huyan de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete, quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. Es pecar contra nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? No solo porque puede producir embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual, sino también porque nos genera a nosotros ligaduras sexuales físicas. Nos hace adictos de la inmoralidad sexual y siempre nos lleva a la degeneración. En otras palabras, te hace a ti adicto a cosas que te hacen daño y cada vez te exigen más. Porque el problema de la inmoralidad sexual es que lo que te satisface hoy ya no te va a satisfacer mañana entonces vas a tener que ir un paso más allá, un paso más allá y un paso más allá. Te empieza a esclavizar, como las drogas. Tenemos que entender que la mayor explosión de placer que puede sentir un ser humano es justamente con el acto sexual, cuando llega un orgasmo. Y cuando tú tienes esa explosión de placer, que es la más grande que tú puedes llegar a sentir, en ese momento tu cerebro graba todo lo que tus sentidos en este momento están percibiendo. Se graba completamente. ¿Qué quiere decir? Que los empieza a asociar con ese placer. Entonces tú tienes el orgasmo, mayor explosión de placer, tu cerebro en ese momento capta todo lo que tus sentidos están percibiendo y la siguiente vez te lo va a exigir nuevamente para poderte dar nuevamente placer. Entonces cuando tú estás haciendo relaciones sexuales solamente con tu esposa o mujer, con tu esposo, con tu cónyuge, pues en ese momento ¿qué se te está grabando? ¿Tu cerebro qué está grabando? Como dice tu cervatilla? Tu, ¿Tu qué? Tus fuentes, tu gacela amorosa. Lo está grabando. Entonces cada vez que tú ves a tu esposa pasar medio en toalla, usted no perdona porque en ese momento su cerebro lo asocia y le dice, acuerda, 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 Mira, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Mm? ¿Mm? ¿Bueno o no? ¿Pero qué pasa cuando lo que tu cerebro está grabando es otras mujeres que no son tu esposa, pornografía o diferentes cosas? Ya después pasa tu esposa en toalla y tu cerebro no te dice absolutamente nada. Dr. Weiss, que es una autoridad en el tema de cómo superar la demoralidad sexual, cuenta un testimonio de un hombre que estando en el ejército, él estaba en el campo, justamente estaba en un batallón en el campo, y el lugar donde él dormía era como una cabaña, donde dormían todos los demás soldados, y él dormía en un camarote. Entonces este hombre, en las noches cuando se quería masturbar, no lo hacía en el camarote, porque le daba pena que la persona de arriba se diera cuenta, entonces lo que hacía era que se ponía las botas de, de campo, las, las machitas, las pantaneras y salía a, al campo. Pero le daba pena mirar hacia arriba porque sentía, se sentía observado por Dios. Entonces lo que hacía era masturbarse mirando sus botas. Y resulta que más adelante este hombre desarrolló una aberración donde él no podía tener sexo sin tener botas. Y todo tenía que ver con botas, 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 botas. Y entrevistaban a exnovias del dueño de la mansión de Playboy y estas mujeres contaban cómo este hombre, cuando tenía relaciones sexuales, siempre tenía que estar viendo pornografía o si no, no lograba tener relaciones sexuales. O sea, este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con las mujeres que aparecían en la pornografía. Pero ya no lo estimulaban, necesitaba la pornografía para poder ser estimulado. Por eso tú te haces una sola carne con tu pecado. Vas entendiendo la gravedad de la pornografía, de los actos homosexuales y de todo lo que es inmoralidad sexual. Lo asocias con la descarga de placer y después, cada vez que tú lo ves, te llama al placer y para poder llamar al placer tienes que ir a verlo. Te esclavice, te esclaviza, rompiste tu sexualidad. Codiciar lo ajeno te hace despreciar lo propio. Tu cónyuge ya no te va a estimular. Y por eso la palabra de Dios nos anima, nos dice, gózate en tu esposa, que sus pechos te satisfagan. No te pongas a mirar a la mujer ajena. Más bien disfruta de lo que yo te he entregado. No rompas tu sexualidad. Los mayores problemas sexuales dentro del matrimonio se deben a la inmoralidad sexual que ocurrió por fuera del matrimonio, que rompieron sexualmente a las personas. ¿Qué más produce? Una ligadura sexual espiritual. Y nos dice 1 Corintios 6, dice, dice, no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Como se hace en uno solo, acá hay una transferencia espiritual. Estamos hablando de maldiciones, estamos hablando de demonios. El Señor le habla al pueblo de Israel les advierte que ellos no se pueden unir, no pueden tener relaciones sexuales con personas de otros pueblos. Porque en el momento que ellos lo hacían había una transferencia demoníaca, de demonios a sus vidas. Y habían maldiciones que ellos empezaban a vivir a causa de eso. El Señor había apartado a su pueblo para mantener un pueblo para él el unirse con otros pueblos era en ese momento hacerse un solo espíritu, una sola carne con todos los demás. ¿Qué también produce la ligadura espiritual? Que en el momento en que hay una separación ocurre como si, es como si ocurriera una mutilación. Entonces es cuando ocurre eso de que, ay no, me siento a morir si no estoy con ese desgraciado, bien desgraciado, pero si usted no está con él, se sienta a morir. ¿Usted cree que eso es el amor? ¿Mm? Estoy con él y me casca, pero no estoy con él y me siento a morir. No, ahora Hollywood lo puede venir como es que quedamos marcados el uno para el otro, no, ligadura, quedan atados. El amor no es para ser feliz tengo que estar con esa persona, no, soy feliz y decido estar con esa persona, yo no estoy con alguien para llenar un vacío. Pero la inmoralidad sexual genera una ligadura, se convierte en un solo ser y en el momento en que hay una separación es como si te faltara la mitad de tu ser. Es la consecuencia de la inmoralidad sexual. Eso que te sientes a morir si no estás con la otra persona, no es amor, es ligadura, es maldición, es esclavitud. También resultado de la inmoralidad sexual, te hace esclavo. Pero veamos más consecuencias. Proverbios 5, versículo 8 en adelante dice, «Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no, se, para que no entregues a otros tu vigor» ni tus años, agente cruel. Empieza a mirar todas las consecuencias para que no sacíes con tu fuerza a gente extraña ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido y dirás ¿cómo, puedo, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? no entendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Este versículo enumera enfermedad de cuerpo, ruina económica, trabajo sin fruto, o sea, a pesar de que tú hagas todo lo que tienes que hacer, no vas a obtener el fruto de tu esfuerzo, pérdida de la vitalidad, de la alegría y del gozo, o sea, un corazón duro y triste, nublamiento moral, deshonra pública y vergüenza, vas a terminar en deshonra pública y vergüenza, Muerte al verdadero amor y baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque tú le vas a ir perdiendo te, te, va, eh, valor a tu propio cuerpo. ¿Qué vale más? ¿Un carro cero kilómetros o un carro con 10.000 millas? Pero digamos que los dos son 2020. Uno es cero kilómetros y el otro tiene 2.000 millas encima. El cero kilómetros o no? Porque en, es lógico que todo lo que va teniendo mucho uso va teniendo un desgaste. Cuando tú le das mal uso a tu cuerpo se va desgastando y tú misma le empiezas a perder valor a tu cuerpo. Eso es algo que va ocurriendo inconscientemente hasta que tú vas sufriendo bajo tu estima, dejas de valorar tu cuerpo. Pero tú te das cuenta que hoy en día todo lo de este mundo nos invita más a eso. Todas las series Netflix, Disney, todo eso, invitan al sexo promiscuo sin que haya ningún tipo de consecuencia. Cuando yo era un adolescente, hace, hace poquitos años atrás, yo recuerdo que a mí, o sea, era algo que era común hablar, la persona que tenía mucho sexo, eso, eso era mal visto. La persona que se había acostado con muchas personas era mal visto. Hoy en día no. Hoy en día los adolescentes creen y estoy hablando de las niñas o adolescentes, creen que acostarse con muchos hombres es como si fueran trofeos. Dices, Pero dónde, ¿dónde vino ese decaimiento moral? Mira las, las, las series de televisión, mira las películas. Se acuestan con uno hoy, al otro día se acuestan con otro, al otro, y no hay una sola consecuencia. Lo muestran como si fuera a lavarse los dientes, no ocurre nada malo. Un libertinaje sexual cada vez está peor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 8. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Acá nos está hablando a nosotros del pueblo Israel que siendo en Egipto esclavo, fue rescatado por Dios, llevado por el desierto con una promesa de una tierra prometida. Y este es un cuadro de lo que es la vida cristiana. Nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, de la maldición y de la muerte. Y fuimos rescatados por Cristo, llevados a un desierto para conocerlo profundamente a Él, para de esa manera poder ser conducidos a nuestra tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida para ti. ¿Tú lo crees o no lo crees? Ahora A mí me ha encantado lo que Dios me ha entregado ya de mi tierra prometida dentro de mi tierra prometida me dio la mujer más hermosa del mundo de todas las mujeres la más hermosa me la dio a mí ¿Mm? me dio los hijos más hermosos del mundo me dio la iglesia más hermosa del mundo me dio todo lo más chévere yo miro los demás hijos los tumbó Dios me bendijo pero sabes que lo mismo tú vas a pensar con tu tierra. Porque tu tierra, Dios la ha pensado con respecto a cómo ha diseñado tu corazón. Y siempre que el Señor nos entrega nuestra tierra, eso ocurre como cuando el Señor le presentó Eva a Adán. ¿Mm? Que hubo una frustración, ¿no? Porque cuando Adán estaba solo, el Señor dice, no, no es bueno que el hombre esté solo. Le va a hacer una ayuda idónea. Y nos dice que después de eso, no se la hizo, sino que Adán salió a buscar entre todo lo creado la ayuda idónea. Salió con todos los animales, ¿No? ¿Te invitó a salir a cocodrilo? No. ¿A la ballena? No. ¿A la pingüina? No. Y dice que al final quedó aburrido, porque se dio cuenta que ninguno de ellos era idóneo, no, no le gustó. Y entonces el Señor dice, ¿Ya, ya terminaste de buscar, ya terminaste de buscar entre lo que está creado, ahora empieza a buscar en tu Creador. Dios está hablando de ti soltero, ¿no? Y entonces el Señor le hizo caer en un sueño profundo, porque es cuando tú caes en un sueño profundo y descansas completamente en Dios, que Dios hace milagros. Pero mientras que tú estés bien despierto, pataleando y tratando de hacer que las cosas ocurran y controlando, no va a pasar nada. Entonces cayó en un sueño profundo, descansó finalmente en Dios, Dios le sacó una costilla y de una costilla hizo a Eva. Y apenas Adán vio a Eva, pues dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso mi hueso, que traducción al lenguaje actual es, ¿Quién pidió pollo? Amén, ahí sí quedó completamente matado. Porque eso es lo que tú vas a decir cuando el Señor te entregue tu tierra, lo que Él tiene para ti. Tú vas a decir, ¿quién pido pollo? La vida que Dios tenía para mí es, wow, Señor, sobrepasaste mis expectativas. Y, y el Señor te lo dice, es una, tre, es una tierra donde, donde abunda, donde fluye la leche y la miel. Y el pueblo de Israel salió para eso como nosotros estamos saliendo para eso, para ir a conquistar. Pero después nos dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. El Señor nos está hablando que el pueblo de Israel, hubo varios que salieron de la esclavitud, llegaron al desierto y nunca superaron el desierto, nunca recibieron lo que Dios tenía para ellos. El hecho de que Dios te haya sacado de la esclavitud no garantiza de que tú vas a recibir tu tierra. ¿Cómo se perdieron de la tierra esas personas? Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron por lo que en un solo día perecieron 23.000 personas. La inmoralidad sexual te va a hacer morir en el desierto. Te vas a quedar esperando a que Dios te entregue eso que tenía para ti, pero nunca va a llegar. Porque con tu inmoralidad sexual no permitiste que llegara. Hemos conocido personas, pero... De todo, recuerdo una pareja que uno les veía como siguiendo a Dios y, y Dios había confirmado tanto que eran el uno para el otro. A través de versículos, si era clarísimo que eran del uno para el otro. Pero empezaron con inmoralidad sexual. Y el Señor les habló y les advirtió, si ustedes no frenan, se van a perder. Y se perdieron. Ella se terminó casando con otro. Oiga, y él sigue soltero. Dios tiene una familia para ti. Yo le quiero hablar acá a todos los solteros. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre o la mujer no es bueno que estén solos. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para familia. Dios quiere darte una familia, pero en la inmoralidad sexual quiere robártela. Son contrarios. Con inmoralidad sexual te vas a perder de la familia que Dios quiere regalarte. ¿Entiendes por qué el Señor dice, huye de la inmoralidad sexual? Porque si no te va a robar. Te va a robar. Una de las consecuencias es morir en el desierto sin recibir la tierra que Dios tenía para ti. ¿Qué más produce la inmoralidad sexual? Destrucción. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Versículo 21. Orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Qué no heredarán? El reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Tú dirías, no, muetico, ¿cómo así? ¿Cuesta la salvación? No, pero es una evidencia de que no ha habido arrepentimiento y de falta de sumisión a Jesús. Una persona que está en inmoralidad sexual es, una, es, es claridad de que no está en Cristo. Ahora tú podrías decir, pastor, eso que usted está diciendo es muy, muy fuerte. Tienes toda la razón. Si yo le digo es fuerte, pero si le dice Jesús, ¿qué es? ¿Verdad, no? Entonces vayamos a 1 Juan 3, 7 y dice: Queridos hijos, que nadie los engañe. «El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios» ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Una evidencia de que tú no has rendido completamente tu corazón a Jesús es que tú sigas en la misma práctica pecaminosa. Que tú sigues en lo mismo. La memorialidad sexual puede ser de las prácticas pecaminosas que traen, que traen más consecuencias de maldición y de muerte. Después de la resurrección, cuando se empieza a predicar el evangelio, los gentiles se empiezan a convertir, empieza una inquietud entre los judíos que, lo, que están predicando, en la iglesia primitiva, de, bueno, ¿qué tienen que practicar ellos? tienen que hacer la circuncisión? ¿Qué tienen que hacer? ¿O ¿Qué tienen que practicar del judaísmo? Inicialmente llegan y dicen, no, mire, dígales que, que hagan tres cosas, que se abstengan de tres cosas. Lo primero, que no coman lo sacrificado a los ídolos. O sea, que si algo fue sacrificado a un dios, que no se lo vayan a comer. Lo segundo es que no coman sangre. Al tema de Drácula, no. Amén. Y lo tercero es que no practiquen la inmoralidad sexual. Oiga, pero más adelante, cuando tú sigues leyendo la palabra de Dios, aclara también que los sacrificados de los ídolos, que fue lo primero que dijeron, absténgase de eso, solamente se debe evitar por cuestión de conciencia. Porque la misma palabra de Dios dice que no afecta a nada, no te hace a ti más cercano ni más lejano de Dios que el reino de, los, de Dios no es cuestión de, de, de comida y de, y de bebida, que nadie es más espiritual por lo que come, lo habla. En cuanto a la sangre, la palabra de Dios siempre dijo que no la debemos comer, no la debemos beber, porque en la sangre está la vida, o sea, en la sangre están todas las enfermedades del animal. Entonces cuando tú te tomas la sangre de un animal, pues te estás tomando todas sus infecciones, todas sus bacterias, todo lo que te va a producir enfermedad pero de la que aclara es inmoralidad sexual. Y ahí dice, de esas sí huyan, porque todas las consecuencias son tan terribles que te quieren mantener lejos de ella. Lo que nos lleva al tercer y último punto, ¿cómo vencer la inmoralidad sexual? ¿Cómo vamos a vencerla? Lo primero es, ¿cómo evitarla? Porque lógicamente la mejor manera de vencer algo es no cayendo en aquello. Amén. Entonces, ¿cómo vencer? ¿Cómo evitar caer en lo que no hemos caído? Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 18, dice huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Acá no nos dice ore. En otras palabras, si usted, tiene ese, si usted está tentado por inmoralidad sexual, no se ponga a orar. No, 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 corra y no mire atrás. Acuérdese que es el mayor impulso de placer que puede llegar a sentir una persona. Y el placer esclaviza. Es como la kriptonita, así que manténgase lejos. ¿Mm? Haga como José. Usted está tentado, usted deje la bata, corra en pelota, que después supera la pena. Pero las consecuencias son tan graves que usted simplemente huya, salga corriendo. Pero mira lo que nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. También nos dice, no debemos hablar de inmoralidad sexual. ¿Qué tan grave es hablar de inmoralidad sexual? Muy sencillo, es, es, es como vivirla. Porque tú te pones a hablar con tu amigo y tu amigo te empieza a contar lo que hizo con la amante, con la moza y cómo se la llevó para este lugar, ta, 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 ta. Aunque tú al final le prediques. Todo lo que tu amigo te contó va a quedar en tu mente. La inmoralidad sexual está en todos nosotros. Lo que pasa es que está dormida cuando nosotros estamos en Cristo. Y cuando algo la rasca, la despierta. Entonces tú ponerte a hablar de inmoralidad sexual va a hacer que se despierten cosas en ti que deberían estar dormidas. Alguien te empieza a contar de prácticas de inmoralidad sexual, eso te despierta a ti deseos y cosas que no estaban en ti. Por lo tanto, la inmoralidad sexual ni siquiera se debe hablar. Hombres, casados, solteros, viudos, divorciados, no se habla de la inmoralidad sexual. Mujeres, casadas, solteras, viudas, divorciadas, en pelea contra la vida, lo que sea, no se habla de la inmoralidad sexual. Uno no la habla. Porque se empieza a despertar. Cuando estábamos de, de pastores de jóvenes teníamos una parejita no está en esta iglesia para que después no ¿Quién, quién 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 fue quién fue no está en esta iglesia no les voy a contar quién fue que eran una pareja realmente juiciosa espirituales querían hacer las cosas bien y con mi esposa los estábamos ellos se noviaron y con mi esposa los estábamos eh, discipulando en cómo tener un noviazgo que honrar a Dios. Y les compartimos como mi esposa y yo, el primer beso que nos dimos fue cuando nos casamos, porque quisimos honrar a Dios. Oye, es que aguante el de ella, ¿no? Yo la miraba y yo, mucha valiente, ¿cómo se da? Y después de compartirle la fuerza de voluntad que tiene mi esposa, no es fácil, ¿no? Ellos decidieron hacer lo mismo. Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también queremos honrar a Dios con nuestro noviazgo. El primer beso que nos vamos a dar es cuando nos casemos. Y pasó un tiempo y de pronto llegan a buscarnos los dos. Y nos dicen, no, no, es que tenemos que hablar con ustedes. Y nosotros, ¿qué pasó? Y dicen, no, es que, es que caímos en sexo oral. Entonces yo y les digo, un momentico, un momentico, ¿ustedes no habían dicho que nos iban a dar besos hasta el matrimonio? Ellos, no, no, todavía no nos hemos dado ni un beso. Oye, hay cosas que uno no entiende, ¿o no? Y yo sé que uno como pastor pues se tiene que, ayudar, se tiene que confesar completamente, pero hay veces que, que se alinea también la curiosidad y uno, ¿pero cómo ocurre eso? Oye, ¿Cómo sin un besito llegan allá? ¿Cómo, cómo? Y ellos nos empiezan a contar que un día estaban en su carro y empezaron a hablar de moralidad sexual. Empezaron a hablar, creyendo que no había nada malo. Y se calentaron tanto que se saltaron todos los demás pus, pasos. No hables la inmoralidad sexual. Mantente lejos. Huye. Entonces muchos no, es que tengo que hablar porque si nos vamos a casar, toca hablar sobre el tema. No, vas a tener toda la vida para practicarlo. Si son malos al principio, mijito, la práctica es del maestro. Vuelve a ser maestro a punta de práctica. Amén. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 27 ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón y acá Jesús nos habla como la inmoralidad sexual siempre arranca por la mente, por el, por el corazón y por eso Jesús dice no codicies porque el que codicia ya cayó Eva cayó por ponerse a hablar con la serpiente, codiciar es ponerte a hablar con la serpiente, te va a convencer. Y todo arranca con pequeños pensamientos, el diablo hablándote bobadas, pero tú haciéndole conversación en tu mente. Y con esa conversación se está levantando tu carne, y hay momento en que tu carne se hace tan fuerte que te va a dominar. Entonces, no hables la inmoralidad sexual, no la pienses, no codices, no. Mantiente huyendo todo el tiempo. ¿Cómo? De manera física, de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás viendo y de lo que tú estás pensando. Es una batalla constante. Ahora, si ya caíste y ya te encuentras en una práctica y tú dices, no, mire, yo quiero salir de esa práctica porque, porque estoy en ella y no sé cómo dejarla esto va a dar unos pasos, pero lo primero que tú tienes que entender son tres verdades. ¿Por qué? Porque dice la palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces conociendo estas verdades tú vas a poder ser libre. La primera verdad es tú no eres tu pecado. Tu pecado no te da a ti tu identidad. Tu pecado no te da a ti tu género. Tu pecado no te define a ti. Tú no eres tu pecado. Y el diablo te quiere convencer de que tú eres tu pecado porque si te logra convencer de que tú eres tu pecado va a lograr que tú no pelees contra tu pecado. Porque tú vas a creer que es en vano. Y hay un momento en que Pablo está teniendo una lucha y la está documentando en la palabra en Romanos y está diciendo, ¿por qué hago lo que no quiero? y no lo que, y ¿Por qué hago lo que no quiero y no lo que quiero? Y está así teniendo esa discusión de por qué está teniendo todos esos malos deseos. Y finalmente él concluye diciendo, no soy yo sino el pecado que habita en mí. Dejando saber que en ti hay dos personas, tú y tu pecado, pero tú no eres tu pecado. Hay dos personas, tú y tu pecado, y el pecado tiene mente propia y quiere tomar el control. Romanos 7, versículo 20 al 25 dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Piénsalo como una persona distinta a ti. El pecado es una persona diferente a ti, pero habita en ti. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo último de mi ser, me deleto en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Tú no eres tu pecado, pero en ti habita el pecado. Y eso quiere decir que tú toda la vida, hasta que Jesús venga, vayamos a su presencia, vamos a estar que, teniendo que pelear contra este pecado que nos quiere dominar y quiere tomar las decisiones por nosotros, pero nosotros no podemos soltarle el control de las cosas sino que tenemos que sujetarnos completamente a Jesucristo. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es, tú no eres tu pecado. Hay algunas personas que dicen, es que yo nací así. Puede ser que tú hayas nacido con esa atracción, porque todos nacimos con una atracción hacia el pecado. Pero eso no define que tú tienes que vivir satisfaciendo esa atracción. Te lo aclaro. No importa cuál es, porque hay diferentes tentaciones para las personas que nos encontramos acá. Acá podríamos encontrar diferentes cosas. Ahora, ¿se puede decir la verdad en la iglesia o no? Bueno, el primero en decir sus atracciones. ¿Puedo hacer yo? ¿Listo? A mí me atraen las mujeres atractivas. No una, todas. ¿Puedo decir la verdad o no? ¿Hay alguien más que diga, ay, pastor, lo entiendo? Sí. Gloria a Dios, Fabián. Nos entendemos. Pastor Iván, bueno, no soy, no soy el único acá que, que, que tiene el pecado habitando en él. ¿Eso quiere decir que yo nací polígamo? ¿Eso quiere decir que yo tengo que acostarme con todas las mujeres que me parecen atractivas? No, yo cojo. ¿Y ese pecado que quiere volverme a mí en un polígamo? No, yo lo crucifico en Cristo y decido serle fiel a mi esposa honrando a Cristo con mi cuerpo. Lo mismo ocurre con la persona que tiene atracción homosexual. Hoy en día dice no, que sexual le gusta el pan, no sé qué. Un montón de cosas. Además veíamos hace ocho días que el pan te hace daño. Tú no eres tu pecado, tu pecado no te define, tú puedes luchar contra tu pecado... Porque el pecado habita en ti y quiere vivir por ti. Pero cuando tú le rindes tu vida a Cristo, tú decides vivir sin satisfacer tu pecado. Amén. La segunda verdad es: es la voluntad de Dios ayudarte a vencer la inmoralidad sexual. Esos son, son tres verdades. Si tienes que ser. la primera, tú no eres un pecado. La segunda es la voluntad de Dios ayudarte a vencer la inmoralidad sexual. No estás solo, no es como que Dios te dice, vénsala y después nos vemos. No, Dios quiere ayudarte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8, dice La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Seamos sinceros, eso, eso éramos nosotros sin Cristo, ¿no? Nosotros no controlábamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos controlaba y nos dejábamos llevar por pasiones. Pero ya no puede ser así y la voluntad de Dios es que ahora nosotros vivamos de una manera decorosa en la cual nosotros lo honremos a Él, es su voluntad, es la voluntad de Dios ayudarnos para vencer la moralidad sexual. La tercera verdad es tú puedes vencerla. Tú puedes vencerla. Primera de Corintios 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Te das cuenta de lo que Dios está prometiendo? Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no va a permitir que nosotros afrontemos una tentación más allá de lo que nosotros podamos. Aguantar. Entonces cuando tú dices, no, yo intenté pero no pude. Mentira, sí pudo. No quiso. Le va a requerir esfuerzo y valentía. Y entre más se acerca, más esfuerzo y más valentía. Manténgase lejos. No se ponga a jugar al lado del árbol. Manténgase lejos. Y Le va a ser cada vez más fácil. Ahora, entendiendo esas tres verdades, ¿cómo hago para superar la moralidad sexual? Número uno, sométete a Jesucristo la gracia no es por dejar de pecar la gracia de Jesús es para dejar el pecado y cuando tú le rindes a Jesús el 100% de tu corazón porque es una decisión de todo o nada tú naces de nuevo tú mueres a ti y permites que Jesús viva en ti pero lo primero que tú tienes que hacer para poder vencer el pecado es rendir tu corazón al 100% a Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Juan 3.9, dice Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Quién no practica el pecado? El que haya nacido de Dios. Entonces para no practicar lo que tenemos primero que haber hecho haber nacido de Dios. Porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado. Porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Lo primero que tenemos que hacer para dejar el pecado es nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo cuando nosotros le entregamos el 100% de nuestro corazón a Jesucristo. Ahora, si tú dices, no, yo, yo le voy a entregar una parte de mi corazón o yo voy a seguir al Señor con toda mi mente, pero no, el corazón no va a reservar. Tú no has nacido de nuevo. Porque es una relación de todo o nada. Pero cuando tú le entregas el 100% de tu corazón a Jesús, el Señor te libera. Ahora, antes de, de yo ser cristiano, antes de entregarle mi vida al Señor, yo estaba atado por tantos pecados alcoholismo drogadicción cigarrillo promiscuidad masturbación pornografía y esos son los que ahorita me acuerdo porque hay más y varias veces intenté dejar todo eso porque sabía que me hacían mal y no lo lograba. Volví a caer. Pero el día en que yo le entregué 100% mi corazón a Jesús y nací de nuevo, pude ver cómo el Señor me dio la fuerza, la fortaleza y la libertad para dejar todo aquello que quería matar mi vida, mis relaciones quería robarme lo que realmente vale pero todo arrancó con entregarle todo mi corazón a Jesucristo con, con rendirme 100% a Él porque mientras que lo seguí de manera tibia, nada pasó iba a la iglesia pero no ocurría nada ¿qué más tenemos que hacer para ser libres? número dos, confiesa tu pecado Proverbios 28, 13 dice: Quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Qué, ¿qué, no, ¿Qué le ocurre al que encubre su pecado? Jamás prospera. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. Primera de Juan 1.9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero leámoslo de otra manera: Si no confesamos nuestros pecados, Dios no nos perdonará ni nos va a limpiar de toda maldad. Pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Vas a seguir atrapado o atrapada en lo mismo. ¿Ante quién se tiene que confesar? Ante Dios, primero, confiésalo como un pecado. Número dos, ante una autoridad espiritual. Y número tres, con la guianza de Dios, de su Espíritu Santo, contra la persona, que, con la persona contra la cual tú pecaste con la guianza de Dios porque esa persona tú la dañaste y Dios quiere ayudarte a que tú le confieses a esa persona de una manera en que eso produzca vida y no muerte pero es la confesión la que a nosotros nos limpia ahora ya te sujetaste le entregaste todo tu corazón a Jesús ya confesaste tu pecado ¿qué más tienes que hacer para dejar el pecado? número tres camina lejos de tu pecado pon límites Acaba esa relación, deja de asistir a ese lugar y pelea lo que tengas que pelear para no seguir en lo mismo. Dios nos da la capacidad para dejar, pero nosotros tenemos que usarla y nos va a requerir esfuerzo y valentía. Ahora Mateo capítulo 5, versículo 27 nos dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Yo no quiero que dentro de ocho días me lleguen acá tuertos y mancos, pero acá el Señor está hablando de la inmoralidad sexual, y nos está diciendo Que aquello que nos está haciendo pecar Tiene que ser arrancado de nuestra vida Si es tu computador Sácalo de la casa Si es tu celular Y te toca volver al flechas Vuelva al flechas Y de paso puede vender minutos en la esquina Si tiene que dejar su trabajo Y arrancar de ceros Hágalo Porque la inmoralidad sexual te va a dejar en ceros porque te produce a ti una maldición económica. El Señor te está diciendo lo que tengas que arrancar de tu vida, arráncalo, así te duela. Porque arrancarse un ojo debe doler o no. Arrancarse una mano tiene que doler. Pero el Señor dice, así te duela, arráncalo. Pero pase lo que pase, huye de la inmoralidad sexual. Que Dios te bendiga.